0: ¡Bienvenidos! Esto es Amigos Podcast de TUDN. Henry, José Vicentenario y su servidor. Estamos de regreso con un nuevo capítulo y cada vez más cerca de las últimas semanas de temporada regular y, por supuesto, muy cerca de los playoffs. Y como ya es costumbre, les traemos más adelante los Easy picks. Quédate con nosotros, ya estamos listos para repasar lo que sucedió en la semana 14 y platicarte lo que nos espera en la semana 15. No se te olvide, llévatela fácil, llévatela easy. ¿Qué pasó, Henry? ¿Qué pasó, Toño? Pensé que la mención no iba a terminar. ¿no? Oye, traía yo. Hice mi hojita hoy en la mañana, la preparé todo. Y la dejé en el coche. Ay, pero de acuerdo, pero de acuerdo. Ay, ¿me acuerdo? Ay, ay, no no sí. podrías mandar un propio o un impropio. <ríe> no, de acuerdo, de acuerdo. Ah, perfecto. Me acuerdo. Oye, eh, Dallas, qué victoria, ¿eh? Sí, gran victoria. Hola, Toño. Hola, Pepe. Gran victoria de los vaqueros de Dallas sobre las águilas de Filadelfia. Eh, desde luego, muy bien por Dallas, preocupante para Filadelfia. Aunque Filadelfia va a cerrar bien la temporada porque le tocan dos partidos contra Gigantes, tiene un partido contra Arizona, en fin. Eh, eh, tienen muchas cosas que arreglar, particularmente a la defensiva. Uh-huh. Y los vaqueros pues, ahora eh, aparecen como número uno en la división del Este de la Nacional. San Francisco es el número uno en la siembra. Filadelfia se coloca como equipo, como Dean. Pinta muy interesante esto para el cierre de la, de la campaña. Y más adelante también vamos a platicar acerca de este contrato para Shohei Yotani. Sí, claro, por supuesto. Y el título de los Lakers. También, claro. El título de los Lakers en la Copa de la NBA. José Bicentenario, esa sonrisa de Pepillo nos indica que los Jets de Nueva York dieron una gran exhibición, pero enorme exhibición, y le ganaron a los tejanos de Bendito Houston. Sea ¿Cómo Dios. estás, Pepillo?
1: Bendito sea Dios.
0: Eso, Pepillo. Gracias, Padre Para, para Santo, la gente que está escuchando que esto a través de Spotify mis plegarias. y en fin, el el señor se garra con dos rodillas en tierra, pues sí, elevando Santo. una plegaria sí. al cielo, dando Gracias. Gracias, hermano de mi
1: vida, Padre Santo. Sí, bueno, saludos cordiales, mi querido Henry, Toño, amables amigos, la verdad que quedé sorprendido por esa victoria y además ganar 36 a los tejanos de Houston que venían jugando requete bien, pues sí fue de llamar la atención, un clima horrible, muchísima lluvia y fue el regreso de Zack Wilson como mariscal de campo titular después de de que lo sentaron dos juegos, que pusieron a este muchacho Tim Boyle, que ya inclusive lo corrieron, y todos los rumores que decían, no, que ya no quiere ser el, el mariscal de campo del equipo, filtraciones, hubo grilla, etcétera. Pero la verdad, sí estoy sorprendido muy gratamente de la victoria de los Jets. Y además, todos los puntos en la segunda mitad. Sí, sí, sí. Sí, sí todos cayeron y además este muchacho Strauss, se llevó un trancazo en la maceta, pero durísimo.
0: No, bueno, está Desde en protocolo de Un muy duro. Sí, le dieron duro a, a sprout el, el joven coreback de los tejanos de Houston. Bueno, hay muchos temas sí. de, la, de la NFL. <ríe> pero está lo de, lo de la jugada, esta polémica también de Kansas ah, City. de Kansas City. Oye, de veras. Sí, están enojados Andy Reid y Patrick Mahomes y todos los eh, jefes de Kansas <ríe> City, que porque no le avisaron a Tony que estaba adelantado, que normalmente los oficiales, un oficial que está ahí marcando eso, observando eso, le dice, hey, estás adelantado, échate para atrás, que nadie le dijo nada, y tómala. Pero también en el protocolo son los jugadores los que le preguntan al oficial. Entonces, eh, fíjate, es es interesante porque está enojado Andy Reid, que porque no eh, advirtieron que su jugador estaba en fuera de lugar. Patrick Mahomes está enojado que porque echaron a perder una de las mejores jugadas de la temporada en fuera de lugar. Entonces, en eh, un momentito más les voy a tener eh, la, la, vamos, la, la respuesta de Carl Sheffers, el, el oficial, y también de Walt Anderson, que es el mero, mero de los oficiales. Pero bueno, Kansas City se está quejando de un fuera de lugar clarísimo ¿Sí? y además de un punto en el cual se ha colocado notable énfasis en esta campaña, en la NFL, en donde el año pasado se marcaban dos jugadas así, como fuera de lugar. Hace dos años, una. Este año ya van 12, o sea que no se hagan los jefes de Kansas City. Oye, yo nunca había
1: visto tan enojado a Patrick Mahomes, estaba verdaderamente enfogonado, bueno, yo creo que le Es recordó. que es el, es, el,
0: es el momento más complicado sí. para Mahomes desde que llegó a la NFL. Ah,
1: sí, claro, porque pues con esto que son tres derrotas en los últimos cuatro... Claro, juegos.
0: claro, claro no, y, y, además... y ya Denver está a un juego, sí. a un juego está Denver sí. de quitarles el primer lugar de la división. Sí, claro, y además en este momento estamos hablando de que ya la situación de, 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 de líder divisional y esa ventaja que ha tenido siempre Kansas City uh-huh. con Mahomes, que nunca ha un partido de postemporada en gira, Sí. desde luego los Bowls han sido neutrales, pero de postemporada como tal, nunca ha jugado en gira, ahora es algo que se ve muy muy probable. Sí, sí. pues ya casi, yo creo que no lo van a poder evitar, pero bueno, ya veremos qué pasa. A ver, Henry, Dallas es de adeveras. Dallas es un equipo para Super Bowl, eh, ha, ha logrado un par de victorias muy importantes, esta sobre todo en contra de Filadelfia, viene el duelo con Buffalo, que lo vamos a tener uh-huh. a través de Canal 9 el próximo domingo, luego viene el juego en contra de Miami, luego el juego en contra de Detroit, es un calendario muy complicado, pero Dallas ya el líder de su división, uh-huh. está para Super Bowl o no? Yo creo que San Francisco es mejor que Dallas. Uh-huh. Yo creo que hay una buena separación y diferencia entre los dos, pero los vaqueros efectivamente el domingo dieron un golpe de, de autoridad. Es un equipo que está cometiendo pocos errores, que Dak Prescott está jugando bien, hay que, hay que decirlo. Eh, pero yo pues me remito también al final de este lapso de cinco partidos al que hacías mención, eh, porque... Eh, Habrá que ver cómo se comportan en ese momento. Pero, eh, desde luego, no quiero hacer menos, porque luego, luego me tiran mucho en redes sociales que yo, que los vaqueros. Odias los que a que Dallas. Están, odias a Dallas. A ver qué marón Por ahí vi varios que. A ver qué maroma sacas ahora. No, o sea, Dallas bien, haciendo lo suyo. Y además me sorprendió mucho. Eh, Mike McCarthy que lo operaron de apendicitis sí, hace dos sí. días. No, y bueno, sí, sí. ahí estaba en la banda. Mis respetos. Sí. Y, y estaba muy preocupado uh-huh. McCarthy porque se había perdido dos días de práctica. Uh-huh. Y Dallas jugó, jugó muy bien. Ahora, del lado de Filadelfia, que también hay que tomarlo en consideración, eh, es difícil que vayan a tener tantos balones sueltos. Eh, el caso de, de balones que dejaron ir en la zona de anotación también en el partido de este domingo. La cuarta oportunidad que no lograron concretar, fue muy importante. Claro, también, desde luego. Es decir, Dallas gana por un marcador amplio, pero también tiene sus asegunas. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, y eh, como mencionaba, el cierre de campaña para Filadelfia va a ser mucho más eh, sencillo, entre comillas, que de Dallas. Uh-huh. Entonces, sí. vamos a ver si es que no se presenta una voltereta ahí y Filadelfia recupera la primera posición de la división. Eh, pero creo que donde Max Iriani tiene que estar preocupado ahora es por su defensiva, porque son demasiados puntos que recibían de San Francisco, muchos puntos que reciben de los vaqueros de Dallas, y tienen pues prácticamente un mes para arreglarlo, eh, camino a la postemporada. Son casi 80 puntos en esos dos juegos, sí, sí. contra San Francisco y contra, y contra Dallas, son demasiados puntos, Oye. muy difícil ganar así partidos, Pepillo. Pues sí. ¿Dallas está para Super Bowl, sí o no, Pepillo?
1: Pues yo, yo coincido con el Henry, que, que hay equipos, o por ejemplo, sobre todo San Francisco, que lo veo en un nivel todavía superior en relación a los vaqueros. Pero de que, de que están jugando muy bien, digo, la, la victoria de ayer, de este domingo, fue categórica, fue contundente. 15 triunfos seguidos en, en casa, cerca de, del récord del equipo de 18. Y ahora que decían de puntos, habría que sumarles lo, los que les hizo Búfalo. Que se fueron a tiempo extra.
0: Sí, aunque es, se lo sacaron, ¿no?
1: Lo sacaron, pero sí. también fueron muchos puntos sí, que sí, les sí, anotaron. Tienes razón, tiene razón. ¿no? Tiene razón. Que fueron más de 30. Sí. Entonces, o sí. Sea,
0: estás hablando de, de que son sí. eh, <ríe> más de 100 puntos en tres juegos. Sí,
1: exacto, ¿no? Ese juego que transmitimos y que la verdad fue, fue muy emocionante y que lo ganaron en tiempo extra, pero, pero sí no se ha visto la defensiva de Filadelfia contundente con las capturas de Mariscal de Campo que, que acostumbraban no no se ha visto con esa solidez de la temporada anterior, inclusive el ataque de Jalen Hurts, quizá lo que se ha mencionado a lo largo de la semana, de una cierta molestia en una rodilla, pero no se han visto las escapadas de Hurts, esas que acostumbró la temporada anterior, en fin, o sea que Filadelfia cuando perdió con los Jets, perdió porque cometieron muchos errores, perdieron, si no mal recuerdo, tres balones, ya decía el Henry, ahora otros tres que fueron muy importantes, pero Dallas, sobre todo que Prescott, no ha cometido errores, y este muchacho me sorprende el pateador, Brandon uh-huh. Nobry, que, que ya llegó a 28 goles de campo consecutivos, no ha fallado, y ayer hizo, bueno, este domingo hizo uno de 60 y otro de 59.
0: Sí, exactamente, y, y cada vez que mete un gol de campo, pues es nuevo récord de, sí, la, claro. de la NFL, porque sí, sí. ningún pateador había arrancado su carrera en la NFL, con esa cantidad de goles de campo de manera consecutiva. Ajá, sí, es sí, realmente sí. extraordinario lo que ha dicho este, este Chavo. Y, y pues con una facilidad. O sea, ni Ajá. siquiera le sufrió con la patada de 60 yardas, no. le sobró claramente. La de 59 yardas le sobró Eso. también. E hizo otro de 50. Y otro de 50 con una sí. gran puntería. Sí, ha sido, ha sido una revelación para, para los vaqueros. Curiosamente ha fallado puntos extra, pero no ha fallado un solo gol de campo. Bueno, pues Dallas ahí está, ya en primer lugar de su división, esperando a ver qué pasa, por supuesto, con con, eh, el el resto de la campaña, con el cierre, que nos queda un mes, un Un mes de temporada. temporada. Sí, caray. Un mes y se acabó la campaña. (risa) Y recordarle a la gente, Henry, que cuando lleguen los playoffs, todos, todos los partidos de playoffs, todos, no nos va a faltar uno. Ni uno solo, ni uno solo, de la conferencia americana y de la conferencia nacional todos los partidos los vamos a tener en tela abierta Canal 5. Así es. Hasta el Super Bowl. Hasta el Super Bowl, claro. Por sí, supuesto. sí, sí. Hoy estaba viendo este, lo, de, lo de Aubrey. Ya lleva de, de goles de campo 30 de 30. 30 de 30. 30 de
1: 30. Ah, ya son... está ah, bueno, 30 sí, de 30.
0: Entre la 20 y la 29 de 9-9, entre la 30 y la 39, 11 de 11, entre la 40 y la 49 de 2-2, y de 50 más yardas va de 8-8. ¡Wow! Y desde luego el más largo ha sido de 60 yardas. ¡Wow! Eh, y bueno, pues sí, lo, lo que sí llama la atención es la cuestión de los puntos extra. Pero bueno, el caso es que es, es un arma también para la postemporada eh, tener un pateador que de esta forma responde. Sí, y, y hay que recordar que en eh, épocas recientes, Daras había sufrido con el pateador. Uh-huh. Sí. ¿Se acuerdan aquel partido de los puntos extra fallados de Brett Maher? Pues desde el Maher... <risa> Oye, que fue la
1: fue en la despedida de Tom Brady, fue el último juego de Brady cuando le ganan a Tampa en el playoff de la campaña anterior, que falló cuatro puntos extra consecutivos, increíble, y luego venía arrastrando uno del juego con Washington, que fue, había sido el último de la campaña regular,
0: o sea que falló cinco sí, al hilo, sí. es, es increíble, ¿no? Y todavía tuvo chamba. Majer. Con los carneros arrancó los carneros. la temporada, pero
1: duró poco.
0: corrieron. Pues sí porque empezó a fallar puntos extra también. (risa) Bueno, esto con respecto a Dallas. Ahora, eh, en relación a San Francisco, San Francisco le gana a Seattle, tiene un partido bueno, no es espectacular el juego, pero es un partido bueno de San Francisco y resuelve eh, el segundo duelo en contra de los halcones marinos de Seattle. El cierre que viene para San Francisco le le permite... Ya es el número uno de la conferencia, con la combinación de resultados... San Francisco es el número uno y Dallas es el número dos, mandaron a Filadelfia hasta el número tres. Y además sería ya Comodín, obviamente, sí, Filadelfia. Sea, en ¿no? realidad hasta el número cinco. Claro, tiene razón. Tiene razón, número cinco, porque ya sería Comodín. Pero bueno, ¿San Francisco va a quedar campeón de la conferencia? Pues mira, eh, tienen muchas probabilidades, porque después de este partido contra Seattle, estarán enfrentando a Arizona, partido que deberían ganar. Y luego viene el 25 de diciembre, lunes, partido contra Baltimore. Ese partido wow. está durísimo, wow. es quizás puede ser un previo del Super Bowl, que se, se enfrentan los que para mí son los mejores equipos en este momento de cada una de las conferencias, y luego cierran eh, en Washington y contra Carneros, que Carneros a lo mejor va a estar peleando sí. por un sitio para la postemporada, sí. pero creo que tiene una buena posibilidad el equipo de los 49 de ser el líder de la división, sobre todo que en caso de empate con Filadelfia ya les ganaron y entonces es pues, prácticamente un juego por encima lo que tiene sobre ellos. Y a Dallas ya le ganaron. A Dallas también ya le ganaron, lo cual también les da esa ventaja Eh, al equipo de los 49, que pues eh, Filadelfia ya mencionaba que tiene un calendario que es un poquito más tranquilo, cerrando eh, al enfrentar en un par de ocasiones al equipo de los Gigantes y también van en contra de de Arizona. eh, El calendario es, bueno, van contra Seattle primero, luego van contra Gigantes, Arizona y Gigantes. Pues pueden ganar los cuatro, ¿eh? Podría ser. (risa) Sabes que a lo mejor Filadelfia termina... Primer lugar de la sí, división. Ser? ¿Pudiera ser? Digo, de la conferencia. Porque, porque ese San Francisco Baltimore va a estar bravísimo. Sí. ¿Pero sí. ¿Dónde es el juego? Ahora te digo. Porque ese juego vale. sí...
1: ¿Se rememora el Super Bowl del Apagón? Sí, el Harbor
0: Bowl. <risa> sí. Ese partido va <risa> a <risa> ser... <risa> en casa. <risa> en Santa Clara. Bueno, esa ese, <risa> ese es una ventaja porque el clima... <risa> El clima en Baltimore podía estar muy complicado. En San Francisco seguramente hará frío, pero no va a ser. tanto. Que por cierto, ahorita que Pepe le hizo. El la, la, la", me, me acordé pues, de, de, de aquella tarea pendiente. Ándale, ah, de, de veras. Y, y de toño también. Ya, ¿no? ya, ya. Yo ya hablé con Odalis. Ah, bueno, entonces. Sí, primé, sí, sí. Punto número uno. Chava, no está. No está el huevo. No. No está el Oye, huevo. Oye, de veras. ¿Sabes uh-huh. qué, qué explicación me dio Rodrigo? Mira, mm, estamos grabando esto, en este momento es la una de la tarde. La una de la tarde. Y dice Rodrigo, no, es que tiene una grabación a las nueve de la noche con André Marín y David Feitelson. Ah, pues está bien? O sea, ¿y qué va a hacer en estas ocho horas el huevón? Lo que pasa es, acuérdate, que ese tipo de personajes que eh, son... son pues los de, de artistas, ¿no? Artistas, es, es artístico lo que hacen. Uh-huh. Ellos nada más pueden trabajar un cierto número, no de horas, de minutos. Ah, caray, no. Sí, de sí. minutos al día. Entonces, pues tiene o que... O sea, descansar. se le agota la creatividad al güey. Exacto, tiene que descansar, tiene que estar... Relajadito, sí, 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 es muy bien, es, bien cotizado, alimentado su trabajo, sí. Sí, claro. sí, bien alimentado. Sí. este... Ya estará entonces con André y con David Faitelson para hacer su labor.
1: Así muy despejado, con, con la mente abierta nuevas ideas, porque Chavita es muy creativo, ¿sí? Entonces, pues necesita tiempo de, de, de pensar. Pues total que ese
0: huevo no vino. <risa> Después <risa> de dicho palabras, todo esto, sí. este güey no vino. <risa> y por lo tanto, no hay resolución a la tarea de Chava. Ni la base. Exactamente, hombre. que era por lo menos ver un capítulo de Los Locos Adams y de Los eh, Monsters. De los Monsters. Así es. Que por cierto, fíjate, la semana pasada, el podcast por algún motivo no se subió a tiempo. Eso se... ah, también mierda. es de Chava, ¿Claro? no manches. Entonces puso una persona, sí. estimado Enrique Burak, el hue... o sea, la gente ya lo conoce, el huevón de chavasid 13, <risa> es su cuenta de X, antes Instagram y nos escribe Diego Ríos, no ha subido el podcast a Spotify, ayúdenos a poner orden, por favor. Y entonces ya me contestó Chava y y ya le respondí a este personaje y y mi tweet decía, me dice el huevón que hubo un problema técnico pero que ya se subió, y ya. Pero, este... Y y luego, pues, respuestas de varias personas, una de ellas, Miguel Cisneros, dice... La flojera no se puede considerar falla técnica. No debemos normalizar esas acciones, luego terminan siendo aficionados del Atlante y menudo problema. ¿Qué pasó? Bueno, bueno, digo, ¿Qué pues, pasó? Bueno, no hay esa oh, rúbrica razón, sí no estuvo bien. Fuerte, eh. sí, sí, sí. ¿Ves? Este, y, y otra persona dice: siempre que un huevonazo no hace algo que se le ordena, se culpa, este, dice en este caso a los sistemas. Sí, bueno. sí, sí. O también de este, la interferencia solar, ¿no? Ah, <risa> de Esa acuerdo. Es, las famosas interferencias solares. ¿Por qué no solares. llega la señal, Dios? Hay ya va a arrancar el solar. juego. Sí. Oye, y, y tenías la tarea era ¿por qué no le dicen Auditorio Nacional sino el costo de reforma? Sí, y la respuesta que me dio Dalia, la queridísima Odalis, <risa> es justamente lo que, pensaba, lo, lo que pensabas. Es una cuestión de de, de la gente de ventas. Es como utilizar una marca o regalarle una mención a una marca. Pero, eh, o pues sea, sí, si estás sí, hablando yo, de... Yo dije lo mismo. O es sea, como si dijeras Estadio Azteca o como si dijeras, este... Bueno, Foro Sol sí sería una marca en realidad, ¿no? Pero, pero
1: Auditorio Nacional es una marca. Pues sí. Oye, pues pero si sí. es un nombre genérico de hace
0: mil años. Es como decir, o sea, pero sí dicen... Eh, eh, se va a presentar eh, alguien que le use a Pepe, Arjona. Arjona se va a presentar en el Palacio ah, de pepillo, tranquilo. Pepe. largo. Digo, Pepe. ¿por qué empiezas con él? No, Siéntate, bueno, Pepe, que o sea, se tiene que pueden decir, Arjona se va a presentar en el Palacio de los Deportes, o también Palacio de los Deportes es una marca. Es una nueva tarea que tengo para conodar <risa> Ah, no, entonces que decir. O sea, pero, pero si dices, Arjona se va a presentar en el coso de reforma, pues es lo mismo. O sea, okay. no, todo mundo sabe. Todo en, mundo en sabe. En el domo de cobre. El Palacio, el Palacio de los, de los deportes, deportes. ¿no? Pero bueno, o sea, yo entiendo y estoy de acuerdo contigo, pero esa es la razón. Ahí ¿verdad? está la explicación. No entiendo, no. está raro. No. Yo nunca imaginaría, o sea, decir el teatro de los insurgentes se está presentando, ¿Sí? mamá mía. Uh-huh. Este, ¿qué dicen? ¿En un teatro eh. en un teatro de insurgentes? Sí,
1: sí. Oye, pero
0: bueno, Pepillo, pues así es. ¿Qué quieres que haga? No bueno. No, pues está entonces raro. No, ya no hay que decir Estadio Azteca. Bueno, es... ya no hay que decir Estadio Jalisco. No, Estadio Azteca sí, porque es, es de aquí, de, de casa. <risa> <risa> es de casa. Entonces lo podemos decir sin ningún. Pero por ejemplo, fíjate qué chistoso, porque cuando fue eh, en su momento el Om- Omni Life uh-huh. no se decía. No, pero pero pues, es Estadio de Chivas. Claro, ya pero, con el Akron sí, ¿por qué? ¿Quién sabe? Uh-huh. Pues a lo mejor Akron se pone igual. Puede pero, ser. Puede pero ser. en Estados Unidos, digo, nosotros... Ahí sí, olvídate. Nosotros no decimos el ATT o lo que sea, digo, pues porque... No sé. Yo sí lo digo. <risa> bueno, o sea, sí, pero... Y, y no porque esté ligado a una marca, sino porque antes, ahora sí que, de nuestra generación. Uh-huh. Los estadios pues tenían nombres de personajes, Ajá. o era el estadio Riverfront, uh-huh. o el estadio de los veteranos, o, o del estado o de la ciudad. ¿sí? El, el, el Texas Stadium. Así es. Y luego ya vino la cuestión de las marcas, pero pues los estadios se llaman ya de una forma, porque los patrocinadores pagan una lana, uh-huh. y, y, y pues dicen el nombre del estadio como tal. Tal cual. Pues, sí. Tal cual. Que ya también para nosotros es un cambiadero, que ya no sabes ni cómo rayos se llaman los sí. pinches estadios. No, y además de, de repente son nombres medio extraños, ¿no? Sí. O sea, el, el, el nuevo nombre del estadio de Pittsburgh, que por mucho tiempo fue el Heinz, uh-huh. pero pues ya ahora está medio raro el nombre. Sí. Cuesta, cuesta un poco de trabajo. Bueno, Henry, tú eres el que tienes prisa. <risa> Así que vamos sí. a, a co, acortando el acortemos, tema. Acortemos, acortemos. Exactamente. Entonces, eh, más sobre esta eh, semana 14 de la NFL, José Bicentenario... Tus Jets de Nueva York lograron una victoria totalmente inesperada y este joven, Zach Wilson, tuvo un juegazo en la segunda mitad. Sí. Luego de de no hacer nada en la primera parte, (risa) nada. Pero
1: sí, la segunda parte fue estupenda y sobre todo fue un un revés muy duro para para los tejanos de Houston. Y puede
0: ser doblemente duro si no juega Stroud la próxima semana.
1: Claro. Claro, o sea, Stroud, que es un muy serio candidato para, para ser novato del año, definitivamente, junto con Nakua ese gran receptor uh-huh. de, los, de los carneros de Los Ángeles, pero si sí este descalabro puede ser muy doloroso, porque inclusive los tejanos perdieron con Carolina, o sea, Carolina, la única victoria en la temporada fue contra Houston, entonces se, se suman esos... Esos descalabros que a la postre pueden dar al traste con las aspiraciones de clasificar. Pero, sin embargo, no obstante la victoria, creo que pues, los Jets están lejos de, de poder lograr una clasificación. Lo no, de... no
0: van a calificar, por es, ellos, por eso. Es por... como si dijeras de los Raiders, no van a calificar. No, claro, no por van eso, a calificar. Pero, digamos... Los Raiders perdiendo 3-0 con Minnesota, Oye, no van a calificar. Faltaban
1: dos minutos para acabar el juego, iban ceros. Tío.
0: Sí, 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 una incapacidad ofensiva de los dos lados. Eh. una ineficiencia. Porque la, la defensiva Ajá. de los Raiders trajo loca, eh, loco a, a Joshua Dobbs Ajá. y lo sacaron del partido sí. finalmente a Joshua Dobbs y finalmente encontraron un gol de campo en un juego de esos... Eh, pues totalmente defensivos, de muy de muy, poca, de muy pocas yardas ganadas, uh-huh. eh, pero bueno, los Raiders están con el mismo récord de todos no, están, es el están, mismo récord. Están fuera, y, y lo
1: que también me llama la atención, Cincinnati, con este muchacho Jake Browning, dos victorias consecutivas, primero derrotando a los Jaguares en Jacksonville, que fue un gran triunfo en, en lunes por la noche, y después venciendo a los potros de, de Indianápolis el domingo, Indianápolis llevaba cuatro victorias consecutivas. O sea que Cincinnati, siete ganados, seis perdidos. Ahí está en la persecución.
0: Todavía, todavía está con esperanzas. El equipo que regresó, Enrique, al panorama de playoff con la combinación de resultados fue Pittsburgh. Sí. El jueves había salido con su derrota, Ajá. pero con la combinación de resultados, ahora sí que se dieron los resultados que necesitaba y Pittsburgh regresó al... Es el último lugar. Uh-huh. En, sí, es el seis. Es el último lugar. De de los comodines. El penúltimo, porque son tres comodines. Son tres. Tienes razón. Está en en segundo lugar de los comodines. Sí, de de hecho, en este momento, los comodines son Cleveland con 8-5, Pittsburgh 7-6, Indianapolis 7-6. Los que están fuera, pero por criterios de empate, todos con 7-6, Denver, Houston, Cincinnati y Buffalo. Fíjate qué (ríe) cantidad de equipos, ¿no? O sea que está muy interesante. A ver, de los que están fuera, así, una, una. Una rapidísima. Eh, un, un rapidísimo pronóstico. De los que están fuera, esos de 7-6, ¿quién sí califica? Pues es que. Búfalo. Sí, digo, habría que checar el calendario. Pero a mí me gusta. una de esas Denver, Cincinnati Búfalo, quizás los tres. ¿Los tres? O sea, quitar a los tres que están es actualmente. Es que tendría que ver si hay enfrentamientos entre ellos, Ajá. en fin. Pero, pero veo más sólidos en este momento. Denver, Cincinnati y Buffalo. De entrada que Pittsburgh, Indianapolis. Sí. Y es cierto, Cleveland les lleva un juego de mente. Sí, sí. Pero Cleveland es un equipo que hay pues más Pues tienes razón, a lo mejor. Ustedes, en una de esas, eh. tu, en una de esas se mete Cleveland. Sí. Y se meten dos de los siguientes tres: Denver, Cincinnati y Buffalo. ¿Tú, Pepillo?
1: Sí, yo, yo igual coincido con ello, con, con, con Enrique ¿Los porque, tres? Pues puede ser que sí, porque los potros de Indianapolis y luego con con Gardner Minshew y todo esto, quién sabe, Sin ¿no? Sin Jonathan Taylor. Sin Jonathan Taylor, que, que, que no jugó el pasado domingo, tiene el mm. problema en el pulgar, entonces son uh, no tienen a su mariscal de campo el novato Richardson. Y los, los acereros, ¿no? Los acereros que muestran una ineficiencia ofensiva brutal y que vienen de dos derrotas en casa... Contra Arizona y contra Nueva Inglaterra. Sí, sí, o son sea,
0: golpes muy duros. Dos de los peores equipos de la liga. Y vuelve a jugar Trubisky, ¿eh? No, vuelve no, a jugar Trubisky.
1: Ya, con Trubisky creo que no hay no posibilidad va a estar Kenny de Pickett, éxito,
0: ¿eh? No va a estar Kenny Pickett. Por cierto, hablando acerca de eh, Corebacks que lamentablemente han quedado fuera de circulación, ahora ponemos en la lista a Justin Herbert también. Sí, uh-huh. sí fractura en el dedo índice de la mano de Lanzar. Uh-huh. Que o sea, ya traía una fractura en un dedo sí. de la mano izquierda. Ajá. Y ahora le rompieron un dedo de la mano derecha. Y yo creo que ya le rompieron la temporada definitivamente de los cargadores. Los sí. De por sí, de por sí, <risa> ¿no? Sí, 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 yo creo que hablando usted <risa> y lo van a correr. Sí. Oye, quiero, quiero este, mencionar acerca de lo de la conferencia de prensa con el árbitro, señor sí. ah, Sheffers, sí, sí. eh, sobre esta jugada de los jefes de Kansas City. Eh, y bueno, pues le preguntan sobre la cuestión de fuera de lugar de Catero Stoney. Y dice que, bueno, que no se quiere meter en una cuestión demasiado técnica, eh, pero sobre la forma en la que estaba colocado, es definitivamente un offside. eh, Fue lo que vio el oficial, vio que estaba literalmente cubriendo todo el balón eh, y por eso es que se marcó y también le preguntan, bueno, es que Andy Reid se está quejando, dice que en su experiencia es algo habitual que los eh, eh, oficiales, le comenten al entrenador y quizás en ocasiones también al receptor, si es que ven que están colocados en fuera de lugar, eh, y dice, bueno, pues en dado caso de que ellos estén buscando eh, asesoría nuestra, pues por supuesto se las damos. Sin embargo, ellos son responsables de dónde se colocan, y ciertamente eh, se requiere de una advertencia, especialmente si están colocados demasiado adelantados en fuera de lugar, bloqueando la visibilidad del balón, pero, pues, eh, ellos dan la, 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 la advertencia en dado caso de que sea algo demasiado cerrado, ¿no? Pero, bueno, pues, ahí estaba cubriendo completamente el balón con su pie. Tony, total que, bueno, pues, estuvo bien marcado este fuera de lugar. Ah, no, man, bien marcado sí. estuvo. Eh, eso no hay duda. Es, eso no cabe la claro, menor duda. claro, por supuesto. Pero marcado. a donde vamos es a la cuestión del protocolo, así, así, así. del procedimiento. Sí. Y también ahí estuvieron bien los oficiales. Y además, no entiendo lo de Tony, porque eh, habrá que ver si es que era una jugada diseñada de esa forma o improvisó Kelsey. Ajá. Pero eh, de cualquier forma, pues iba a ser un pase para Kelsey. Eh, y pues, ¿qué hacía Tony tan, 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 tan nerviosito colocado en una posición que no debía ser? No, no fue, fue un error gravísimo. Eh, gravísimo. Y además, en uh-huh. un momento... Y resultó ser decisivo en el uh-huh. partido. Claro. Eso, eso es una, una realidad. Eh, Quién sabe si era diseñado, pero que él sí, pues se puso muy vivo y, y tiró el pase uh-huh. lateral. Y, y después, Tony, pues ya se fue hasta la zona de anotación. Y bueno, cuando festejaban todos, incluida Taylor Swift, pues tómala. <risa> el quitarrisas. El quitarrisas <risa> apareció y vamos. ya la, la sexta vez que Taylor Swift va a ver a. Pero ya son dos derrotas seguidas. ¿eh? Ah, no, entonces se, se está acabando el Se está acabando la magia, el embrujo, Dios de mi vida. Porque perdieron el juego en Green Bay y perdieron sí, este, este también. Este, ¿no? sí,
1: sí, sí. sí, tres de cuatro han perdido los, los jefes de Kansas City y entonces, pues ya, ya se encuentra en entredicho que puedan lograr. A la postre su octavo título divisional de manera sí. consecutiva. Pues es qué? que Denver a un juego. Exactamente.
0: Ahora, la verdad, la verdad es que Kansas City se ve vulnerable. Sí. ¿sí? Se ve... No eh, se ve tan,
1: tan, tan consistente, sólido, tan, tan, sólido, tan, tan fuerte. Tan fuerte
0: uh-huh. uh-huh. bueno, Exacto. Pues así, ¿algo más del la NFL? No. Bueno, vamos a hacer los CCP, sí, claro Ah, profesor, pues bueno, no. parece perfecto. Bueno. Esta sección es patrocinada por Easy Ponte Guapo, con hasta mil megas para que todos gocen del mejor entretenimiento, además de los mejores streamings y canales de TV HD incluidos, así como yo. Contrata ya, llévatela fácil, llévatela Easy. Easy Peaks, Henry. Exactamente. Eh, como que nos diga Rodrigo cómo nos fue la semana pasada. Ah, Rodrigo, ¿de veras? 32, Enrique. Ah, Enrique nos alcanzó. Mm. Ah, ya. 32, 32 y 32. Vámonos, tendidos. Hombre, o sea que. Todos como fuimos con en el Cincinnati. <risa> juego nuevo. Pepillo falló con Filadelfia y Ajá. nosotros le atinamos. Ajá. Los tres fuimos con Cleveland. Y, y Yo otro? dije Kansas City, Enrique y. y yo, Pepillo, dije, yo dije Búfalo, Búfalo sí. Entonces. Como quien dice, Enrique tuvo jornada perfecta. Qué bonita, ¿no? (risa) Y una semana difícil de pronosticar. Sí, sí, sí. Difícil de pronosticar. Total que se empató esto, 32 aciertos, Enrique, 32 Pepillo, 32 un servidor, y entramos al último mes de temporada regular. Así es, y vamos con los siguientes partidos. El sábado va a haber tres juegos, por sí, cierto. es cierto. Minnesota contra Cincinnati, Pittsburgh, Indianapolis y Denver contra Detroit. Este jueves inicia la semana 15 con el partido de cargadores en contra de Raiders. Pero yo les preguntaría sobre Minnesota visitando a Cincinnati. Minnesota visitando a Cincinnati, Pepillo. Voy Cincinnati. Para la tercera victoria seguida. Sin duda, Cincinnati. Sin duda. Sí. Sin duda. Sí. Cincinnati, sí. Minnesota no tiene con qué atacar. Bueno, inclusive a nuestro buen amigo Josh Dobbs, pues ya... ¿Lo sentaron? Oye, sí, y, sí,
1: y sí. a Justin Jefferson apenas reapareció y va para
0: afuera. ¿Lo mandaron al hospital sí. los Raiders? Sí. Sí. Entonces, Cincinnati los Cincinnati tengo. también. Pittsburgh visitando Indianápolis.
1: Yo, en lo particular, voy con, voy con los potros de Indianápolis. Vale. Los veo que tienen más posibilidades de hacer puntos que los aceleros. Y si está Trubisky, pues...
0: Pues sí. Sí, Indianápolis. <risa> Indianápolis. Eh, mm, mm, mm. Está Pittsburgh. Ándale si vas. Voy a Pittsburgh. Luego <risa> están jugando por... a la calificación, sí. eh, los dos. Y van de visita, ¿verdad, señor sí. Black? Es en sí, Indianápolis. Sí, okay. sí, sí, sí. sí. Luego el domingo tenemos a través de Canal 9, 3.25 de la tarde, Dallas en Búfalo. ¿Qué juegas? ¿Qué juegas? Va a
1: estar tremendo ese juego. Voy con los Bills de Búfalo.
0: Yo voy con Dallas.
1: ¡Ay, canario! ¡Está
0: cañón! Está durísimo el juego.
1: ¿Dónde está esa lealtad, señor Burak, por Dios santo? Pues por eso pierdes tantas quinielas. Pero...
0: <risa> sí, sí. Eh... Eso es cierto. <risa> <risa> eso es cierto. <risa> Eh... Mm, 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 mm. Ra, 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 ra. Muy bien, Voy <risa> búfalo, muy bien. Y, y por último, a ver, elijan ustedes, díganme qué partido. Baltimore en Jacksonville o Philadelphia en Seattle. Pues ¿Cuál quieren pronosticar? Este,
1: eh, pues yo pienso que está más Más, eh, más fuerte el juego de, de Baltimore contra, contra Jacksonville.
0: ¿no? Baltimore y Jacksonville. Órale, ok, pero... vamos ese. Baltimore Jacksonville. y Jacksonville. ¿De quién le vas? ¿Cuervos? Creo que los cuervos deben de Yo ganar. también voy con los cuervos. Los tres. Los okay. tres vamos con Baltimore. Pues ya estuvo. Muy bien. Espero que Rodrigo haya tomado nota. Seguro, seguro que sí, porque él no es un huevón. <risa>
1: <risa> Oye, a, a Chavita le vamos a dejar en lugar de mil líneas, le vamos, a dejar, le vamos a dejar dos mil líneas. aquí Debo de asistir y debo de subir el podcast a tiempo, ta, ta, ta. No,
0: y estar presente cuando se su, hace la grabación. Por supuesto. Por supuesto. O sea, ¿prefiere a Faitelson y a André Marín? <risa> <Qué> <risa> no, 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 no. Está, está bien que sean The New Kids on the Block, pero... Pues... <risa> Ay, Chavita, <risa> Acuérdate ven. de nosotros. Ponte guapo y recuerda que con Easy, además de disfrutar la NFL, tienes internet de hasta mil megas, tus streamings pre- preferidos y canales HD incluidos por un super precio. Y recuerda... Llévatela fácil, llévatela easy, contrata ya. Pepillo. Sí, señor. Pues el baúl. Ah, a ver, chiquitín, tienes ver. ahí el baúl. la chamarra que te trajo Enrique. Bueno, ah. no la traje yo, pero...
1: No, es... Eh... <coughs> bueno, es... Eh...
0: Lánzala, hermano, lánzala. A ver, viene Lánzala chiquitín. con, ¿Viene, con sí. precisión. Sí. Ah, no, con bueno. precisión, ver, ahí está. Ver, o sea, con precisión, no sé a quién se la mandó. Pero bueno, si fue, si fue a Toño muy bien, si fue no, a bueno. Pepe, un desastre. Vale. Eh, no, no le quise hacer mosca ya al final. No, no estoy hablando de ti, Pepe, estoy ah, hablando de nuestro ah, bueno, compañero gracias. Flor manager. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionó Pepillo <risa> cuando, cuando nos dijeron que nos íbamos a cambiar de estudio para el partido de americano Es que ustedes no están para saberlo ni nosotros para contar. Pero hicimos blitz... Eh, en, en el estudio E, ¿no? que ahí hicimos también tu pase completo, salimos a cuadro, en fin, hasta las 3 de la tarde, y luego pues iban a llegar los del fútbol que iban a hacer un previo de 75 horas del partido de, de, las de Tigres contra Puma.
1: Decidieron aburrir desde temprano, pero... Total bueno. que entonces
0: nos teníamos que mover a una cabina de audio, donde hicimos el partido de San Francisco uh-huh. contra Seattle. Eso ya lo sabíamos Toño y yo, porque hicimos Blitz, pero Pepe estaba haciendo el partido aficionado. Uh-huh. Y en eso llega el anuncio, y ya te dejo la segunda parte de la historia, Toño. (risa) Llega llega, Pepillo, se agarra y saca sus 400 hojas. O sea, montó el tianguis. Pero es chistoso, porque eh, ya estamos en la transmisión, ya ya, ya arrancamos, y Pepillo no se pone los audífonos y el micrófono hasta que no termina de acomodar todas sus hojas, (risa) valiéndole madre que ya estemos al aire. No, no importa. Entonces, pum, pum, pum. ¿Cómo pum, le gusta pum, exhibirme pum, al señor? Y entonces ya finalmente lo hace, se ¿Y, pone su. ¿Y en qué les y, afecta, y voltea, carajo? y voltea como diciendo, ya mándame, güey. <risa> <risa>
1: I'm ready. <risa> Oye, los señores están ahí sentados desde el cuarto para las 12. Y yo apenas vengo bajando de la transmisión, dame chance de acomodar mis cosas. <risa> y
0: bueno, y no. total, total, este, ya, ya está listo Pepillo, ya... Y entonces ya empieza a hacer sus comentarios y... Corte comercial. Y entonces Rudy Álvarez, que estaba en la producción, nos dice... ¡Ya súbanse, por favor! Y Pepe... con Con una reacción muy violenta, dice... ¿A dónde? Carajo, pues sí, ya súbanse, pues ¿dónde
1: carajo vamos a subirlo? Pues sí, ¿Hay, hay una serie de cabinas, ¿a dónde carajo va a querer que trabajemos el señor? Y, hombre, ¿y dónde? Sí, pero, ya que había montado todo mi exacto, tinglado, ya había, quitar sí, todo, y ya me todo Y Había que
0: recoger, ¿no? Pero, hay que recoger el puesto, pero... Pero no ¿A dónde? ¿Qué? Había mi, mi puesto lagunillero, ya sabrá, pero bueno. Que, que además, digo, nosotros ya sabemos que nos íbamos a cambiar, pero, o sea, tam, también fue muy violento para nosotros. Este, y entonces le dijimos, no, nos vamos al siguiente corte, exactamente, sí. pero bueno, ya nos cambiamos al siguiente ¿A, corte? ¿A dónde? ¿A
1: dónde? No, me fue así. A dónde, coño? Nos vamos a ir?
0: <risa> a ver la chamarra, pipillo. No, bueno, esta, eh,
1: esta es de una sudadera de Green Bay. Uh, vean, vean es nomás. como la
0: que tienen los
1: entrenadores. Que son muy bonita. Cuando salió esta sudadera, ¿qué fue a principios de noviembre?
0: Más o menos, que además parece como si fuera de, de, de piel. Digo, no es de piel, sí. pero se ve muy bonita. Aquí, aquí está y tiene, tiene hasta su gorrito y toda está la Está padrísima. Cosa. La verdad y, está padrísima. Y, y
1: el reverso. En la espalda. A ver, pero estás tapando con la ah, gorra. Per, Perdón.
0: Packers. Dice Packers. Packers. Pero tú le vas a los jets, Pepi. No,
1: sí, no es que esta, esta, esta es para, para el Agus, para Agustín Pero Castillo. Agustín le
0: va a Washington.
1: Pero está muy enojado porque le cambiaron el nombre a, de Pieles Rojas a comandantes y dice que él se aficionó de manera recalcitrante a los Pieles Rojas y no a los comandantes. Entonces sí. Si, ¿Ya no si, nos va a volar? Si le regresan el nombre, que parece que por ahí va la cosa con el nuevo dueño, entonces retorna Vincitori mm. ahí con los. Pero pues esta, y que pues fue motivo de una serie de entregos <ríe> en
0: todo esto. Y me parece que la
1: trajo Osvaldo Sánchez.
0: Sí, eh, lo que pasa es que se pidió, la, la pidió a, cuando fuimos a Las Vegas a hacer los promos, que por cierto ya están al aire de los padres, lo pidió a Alfredo Tame para que le llegara a Sidio Segarra. Pero resulta que llegó después de que nos regresamos, en Las Vegas vi el hermano del señor Tame. Entonces, él recibió la la sudadera y Osvaldo Sánchez estuvo en Las Vegas, por lo cual eh, el hermano de Tame se lo dio a Osvaldo. Osvaldo llegó a México este (risa) fin de semana. Osvaldo me entregó la sudadera y hoy le entregué la sudadera (risa) al señor Cegarro.
1: O sea que fue en varias etapas, porque con el señor Tame Damos, con Alfredo... eh, ya él me había, de alguna manera me había conseguido una sudadera de los Jets, que estaba muy bonita, y resulta que cuando llegamos a Las Vegas, ya habían mandado la sudadera allá con, con el hermano de Alfredo, y resulta que en lugar de los Jets, mandaron una de los
0: cuervos de Batman. <risa> ¡Carajo! Y ante la molestia de Pepillo, y la razón, entonces dijeron, no, la cambiamos. No, y
1: la razón que le dieron a Alfredo fue, porque él reclamó, porque él fue el que hizo el trato. Y entonces dijo, pero ¿por qué me mandaron una de, 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 de los cuervos en lugar de los jets? Y el, el pedido era de los jets. No es que ya se habían acabado
0: la de los jets, entonces te mandamos una. De no, rato. las cuatro que hicieron de los jets se habían
1: acabado. No, 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 no te sobregires porque aquí estás humillando a los. Bueno, jets. bueno. Bueno. Baúl, baúl. Ah, el baúl. Sale. Ahí viene el baúl. Ah, el, el baúl está bonito y gracias, les, va, les va a recordar una bonita serie de tele. Gracias, chiquitín. Mexi.
0: Gracias, ay. Rodriguño. Gracias. Ay, ay, ay.
1: Van a ver qué chulada, qué chulada de carrito. Si es usted tan amable en ayudarme, gracias. Wow. Este... <risa> Da, 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 da. Los Ángeles de Charlie. Sí. El carro, a ver, ¿quién manejaba este automóvil? ¿Era Jacqueline Smith, de casualidad? No, era el, era el auto de, de Farrah Fawcett, ah, que, que se puso de moda el, el, el Mustang Cobra, el Mustang Cobra de, de, de Farrah Fawcett, que tenía el personaje aquel de Jill Monroe, Ajá. cuando surgió la serie, y entonces, pues, este... Este modelo de, de Mustang, el Cobra, se hizo pues, muy popular gracias a, gracias a la serie de televisión. Pero está, está la verdad es que estaba bien bonito. Ay, bien padre, ver, y, ver. Coche.
0: y esa serie de Los Ángeles de Charlie, uh-huh. de, era Aaron Spelling, el productor, uh-huh. y que salía Jacqueline Smith, Kate Jackson y Farrah Fawcett. Y, Farrah Fawcett. y bueno, Farrah Fawcett, que bueno, se convirtió en un símbolo sexual espectacular uh-huh. en aquella época, que dejó la serie porque Lee Mayers era su marido, y así como que estaba medio celosón y quería tener a la señora en la casa, total que, pues dejó la serie. y ah, ¿en se dio Cheryl ¿Por eso Lath. fue? Sí. Y Cheryl Lath, también. La, nada más duró belleza, un, la claro. primera temporada y se fue. Sí, y fue un cañonazo esa serie. Bueno, y el tema musical de Henry Mancini, espectacular. <risa> Oye, eh, eh, este actor que acaba de morir también fue esposo de Farrah Fawcett. ¿Ryan O'Neill? Sí. Tuvieron, sí. como dirían, una on-enough este, relación. Ajá. <risa> uh-huh. Y, y, pero, y siempre estuvieron cerca uno del otro, inclusive eh, Ryan O'Neill acompañó a Farrah cuando tuvo cáncer de colon y murió. Y también cuando detectaron pues, previamente cáncer a, a Ryan O'Neill, ella estuvo con él. Y pues está muy padre, me... no, pues Pepillo. Es que,
1: y la serie fue un cañonazo, un cañonazo aquí sí. se transmitió aquí en Televisa, en el Canal 5, me acuerdo. Sí, ¿no? sí, sí, y, sí. y duró varias temporadas, la, la serie... Es, eh, decía el Henry, lo de Sherry Ladd fue quien tomó. ¿Te acuerdan del póster
0: de, de Farah Fawcett? De... Sí, como sí. no. El famoso póster ah, de Farrah Fawcett. Con el
1: zarape aquel. No. Sí,
0: sí, sí, sí. Un sí. sí. sí una no, no, como... ¿No era como un traje de baño rojo? Sí, 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 sí pero, pero. el fondo. El fondo, como que. Sí, ah, el ella, no, ella no estaba. No como. manches, están hablando de, de, del fondo cuando se había, había que hablar de Farah Fawcett. <risa> ah, no, no.
1: Bueno, ese póster ha sido de lo más famoso. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por supuesto.
0: Bueno, y hasta el, el peinado de Farrah Fawcett, claro, de época claro, ¿no? No, no,
1: claro. Bueno, es que sí. el, el peinado de, de Farrah Fawcett, yo me acuerdo el, el furor que causó, que llegaban pues, eh, mujeres de, de todas las edades, jóvenes ya más grandes, etcétera, y llegaban y, y, y decían a, a mí era un peinado a la Farrah Fawcett, uh-huh. hacía a la Farrah Fawcett de, de esta marca de Fabergé, que, que uh-huh. fue la que la que proyectó Oye, todo Oye, ¿y esto? cómo se
0: llamaba en la serie?
1: Se llamaba Jill Monroe. Llama Gil. Jill Monroe. Y aquí, y aquí está la caja, recién no la tire. No, no, Entonces, no. Dijo, exacto, Pepillo. Ese, muy ahí bien. Está la caja. Y, muy bien,
0: porque así es más valioso. Y no muy se muy, veía. Muy nunca se vio al famoso Charlie. Nunca. ¿No? Pero la voz en, en Estados Unidos, ¿saben de quién era? No. no. Era de John Forsythe, que luego ah. la hizo, bueno, salía en la serie de dinastía, que era el señor Carrington. Pero bueno. <risa> ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Ah. Oye, y, la, y según tengo entendido,
1: Jacqueline Smith fue la única que se mantuvo uh-huh. las cinco temporadas que duró la serie. Sí. Hubo, hubo otra güerilla, Shelly Hack, me parece. Sí, también. Y Tanya Roberts. Pero, pero el, el impacto brutal fueron las tres que mencionaste, Ajá. las del la
0: arranque. rank. Sí. Modelo 1976. Sí. Jill Monroe. Sí, muy bonito, Pepillo. A ah. ver, ahí, ahí te va. A <risa> ay, 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 ay. ay. ¡Ay, no! ¿pa a chocar! ¡Ay! ay, ay, ay
1: ¡Ya chocó! Ay, este, a ver, este. No
0: pasó a mayores, no pasó.
1: Con un poco de pasta hacia ¿sí? arriba. Con polish, le voy a en poner polish, polish. sale el golpe. Aquí a sus órdenes, no por nada, pero está bien bonito. Está, este. muy, está bonito, muy bonito. Está muy este bonito
0: este serio, En serio que sí. Es de, es de esas cosas que sí son auténticamente de colección. Deja de estar tapando los logos ah, de ISO. Perdón, este hombre, bicho. bueno. Ay, ay así. Anda, Muy bien. Ay, así. Bueno, ya, ya estamos este, con prisa para, para despedirnos, pero bueno, lo de Shohei Otani, Ruiz. Así es, Toño. Eh, hay, hay varias versiones sobre esto. Recuerden que la semana pasada hablábamos de que eh, los Doyers le echaron un telefonazo a que y se tenía algún inconveniente de soltar el número 17 porque pues es el que tendría eh, Shohei Otani. Al menos esa fue una de las teorías de conspiración y parece que tenía cierta, cierta claro, verdad. Claro. Eh, hay quienes dicen que lo que estaba haciendo Ohtani con esto de escuchar ofertas de otros lados era pues para que los Doyers y Otani no quedaran mal con los Serafines, finalmente pues es tu rival territorial. Uh-huh. Eh, pero pues se queda con los Dodgers que ya desde el año pasado estaban aligerando la nómina Se Seba Bellinger, va Turner contratos de un año para Clayton Kershaw uh-huh. eh, y, y pues llega Otani con este eh, contrato 10 años, 700 millones que por eh, eh, iniciativa de Otani gran parte de ese dinero se va a diferir durante varios años uh-huh. y la razón pues es para que los Dodgers tengan capital para ser un equipo contendiente Sí, fíjate que, eh, obviamente, en otro nivel, pero también de muchos millones, en otro nivel Vinicio Castilla así lo manejó. Uh-huh, uh-huh, y, sí. y, y entonces él, ya retirado, siguió recibiendo durante una buena cantidad de años eh, un, uh-huh. un dinero muy, muy importante, ¿no? No sé si tenga que ver también, no sé, ¿eh? lo desconozco, con la cuestión de los impuestos. Hoy porque, pues. porque la cuestión de los impuestos. <risa> es muy fuerte en esos niveles, estamos hablando de prácticamente que le quitan la mitad. Ah, no, claro, otoño Entonces yo creo que al al diferir, yo creo que eh, logra o encuentra que le quiten menos impuestos.
1: Tienes razón, porque yo leía acerca de la estimación de de un experto en este tipo de cuestiones hacendarias, de que en realidad le quedarían como 336, 337 millones líquidos, porque tendría que pagar el 37% de impuesto federal. Luego, un 13% de impuesto de California, que California ahí se las de gasta los en grueso. Más caros. Y luego, 1.1% en Mediquero. O sea que, una lana.
0: Claro. muy no, Y fuerte. además, la gente sí, sí. y todas las, todas las personas que lo rodean. entonces sí, sí, sí. sí le queda la mitad, básicamente. Más, más o menos. Básicamente. Exacto. Pero yo sí creo, creo, eh, que el, el, ellos buscan la forma, de. Sí, de, de darle un poquito la vuelta y que no sea tanto...
1: El, Tan gravoso, el, el, ¿no?
0: El, el dinero que uh-huh. queden en impuestos. Pero bueno, de todas maneras, es un contrato brutal, uh-huh. contrato impresionante. Eh, estaban diciendo, eh, te, te lo enseñé ayer, ¿no?, que Brock Purdy gana en la temporada lo que Shohei Otani va a ganar en dos partidos. <risa> <risa> o sea, los dos primeros juegos de la temporada y Otani ya ganó la misma cantidad que Brock Purdy, el quarterback de San Francisco, todo el año.
1: Oye, y se decía, por ejemplo, el viernes casi casi aseguraban que OTAN iba a Toronto, ya empezaron a circular informaciones y no pasó nada, y el sábado es cuando se da la firma.
0: Pero otros insiders, que la verdad (risa) se mueve fuerte ese tema en en, en, en prácticamente todo el mundo, inmediatamente desmintieron, porque salió que estaba viajando a Toronto, y luego, luego salieron dos o tres diciendo... Shohei Otani está en su casa en el sur de California. Sí, y bueno, aquí le, 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 leí eso fue a Bob Netting, el que es de, de USA Today y John Morosi que está, trabaja en eh, Major League Baseball Network y eh, que, que además es eh, tuve la oportunidad de conocerlo. Está casado con una mexicana y, y habla español, muy buena onda. Pero pues él, él sí se fue con la onda de que él decía que estaba tomando un vuelo rumbo a Toronto y no sé qué tanto y pues ya después tuvo que, que desmentirlo, pero eh, la verdad es que es muy distinto el impacto de tener a Otani en un mercado como los Ángeles. Pero con los supuesto, Dodgers, sí. un equipo por que supuesto. siempre está peleando, ya lo que pasa en octubre es otra cosa, pero que siempre está peleando, uh-huh. a, a, a que se fuera a Toronto, que pues no es lo mismo. Uh-huh. Claro. claro. Entonces, eh, yo creo que fue la mejor decisión para Otani y para el béisbol de Grandes Ligas. Pues ya veremos qué pasa con Otani, va a ser muy, muy interesante el, el eh, recorrido en este 2024 de los doyos de los ángeles que necesitan reforzar su picheo. Ah, no, Porque por, por más que me digan que Otani con y con Freeman, Otani estaba con Trout y era un 1-2 increíble, impresionante, uh-huh. que logró este, ser más valioso, y etcétera, etcétera. ¿Y cuántas apariciones en playoff? Cero. Cero. <risa> sí, sí, sí. Cero ¿Sí? apariciones en playoffs. Si no hay picheo, no hay forma, por más que tengas grandes bateadores. Bueno, y además, Sotani no hay que olvidar, él puede pichar hasta el 2025 sí. por la cuestión Ajá, de la operación claro. en el codo. Sí, ahí no te va a ayudar. Claro, sin Urias, del que, por cierto, la, la, la cosa está completamente empantanada porque no hay una acusación al respecto, uh-huh, uh-huh. pero los doyos ya lo borraron. Uh-huh. Eh, entonces, tienen que construir una rotación de picheo. Totalmente. Uh-huh. Digo, sí. Walker, Buehler, esperan que esté de regreso. Clayton Kershaw, a lo mejor, un año más. Pero necesitan necesitan sí, picheo. Sí. A ver cómo está Dustin May, a ver cómo está el otro novato que también se les lesionó, pero van a tener que trabajar muy fuerte en ese sentido. Bueno, ya para terminar, eh, Lakers se quedó con el primer torneo de Copa de la historia del NBA. Sí, el primer in-season tournament. <risa> que la verdad, interesante, estuvo interesante, semifinales y final en Las Vegas. Todos los partidos, por cierto, contaron para temporada regular, a excepción de la final. Eh, donde los Lakers le ganan a los países de Indiana, una muy buena actuación de Anthony Davis, eh, LeBron James es el jugador más valioso de este torneo, que yo creo que fue un, un buen eh, experimento, y pues sí, como le decía Raúl Sarmiento el otro día en tu programa de radio me platicabas, este, pues, a ver si, si la gente de la liga muy x a lo mejor estaban sentadotes viendo cómo vieron el play-in, este, dijeron, Ay, vamos a hacer el torneo de Copa, ¿no? que regrese la Copa, pues que le que regresa la Copa la, al, 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 al fútbol mexicano, estaría, estaría interesante. Sí, ¿no?
1: un, un torneo pues, legendario, la famosa Copa México o Copa Presidencial, que se le llamaba Uy, hace, sí. hace muchos años.
0: ¿no? sí 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 Bueno, eh, Anthony Davis, por cierto, tuvo un juegazo el sábado, ¿eh? más de 40 Uy, puntos sí. para, para esta victoria de los Lakers. Amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del emparrillado. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela y sí, y para cerrar, Henry Pepillo, ahora que estamos con este contrato multimillonario del señor eh, Shohei Otani, cuando yo les digo la explosión, la explosión eh, económica a nivel deportes, en cualquier deporte, ¿eh? ¿qué nombre es el primero que les viene a la mente? Dave Winfield. Aquel contrato espectacular le sí, 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 dieron de 10 llan- años y... Bueno, no tiene nada que ver con lo de ahora, pero ese contrato enorme que le dieron los Yankees. Dave Winfield. Yo, yo
1: me acordé luego, luego del Catfish Hunter, que, que con él pues, prácticamente iniciaba la era de los agentes libres. Él fue el primero, ¿no? Cuando, sí. cuando estaba con Oakland y pasa a los Yankees, y ahí se destapa pues, todo lo que ha venido a lo largo de los años. El Catfish
0: Hunter. Curiosamente, los dos de béisbol. Yo también me acordé del Catfish Hunter, y, y eso quiere decir que los tres pensamos en béisbol. ¿Por qué no pensamos en otro deporte? Pues porque el fútbol me vale madre. ¡No! Ah. ¡No, no, no! Ah, ah, pero, pero el americano, ah, no. el básqueto. Contundente respuesta. No, 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 no. no pensaba yo en el fútbol soccer, la verdad. Pues porque los grandes contratos de la NFL realmente son muy recientes. Ya ¿Te acuerdas antes? digo Y estoy hablando de hace 25 o 30 años, no había ni agencia libre, ni nada de esas cosas, ni tope salarial. Es algo relativamente... Reciente. Sí. Eh, ¿Y NBA? NBA, pues sí, también es algo relativamente reciente con contratos que dan por doscientos y pico millones de dólares. ¿no? O como quien dice Pepillo, el béisbol fue el que dio el banderazo de salida sí. a esta locura A la, a la cascada, ¿no? ¿no? Uh-huh. O, o,
1: el, o el contrato que logró Pelé cuando se fue al Cosmos, ¿no? Que por varios años quedan cinco millones de dólares sí. o, o cuatro, que era un, una verdadera fortuna en aquella época sí, razón. para ir con el cosmos. Y eso fue
0: en 70 y... Por ahí, 74,
1: 75,
0: por sí, ahí. Sí, más o menos.
1: Que, se, o que menos. se fue del Santos, digamos, ya en la recta final de Pelé, que se fue a ganar una buena feria,
0: millones de dólares en Nueva York. Pues sí. Bueno, ya nos vamos, Henry. Ya un nos vamos, estaba buscando aquí lo de... lo de Winfield. Diez ah. <risa> años... 23 millones de dólares. Imagínate. Y era una cosa de locura. <ríe> de, locos, de, de, de locura. Sí, sí, sí. Que de hecho, estos 23 millones son equivalentes ahora a 82 millones de dólares. Sí. O y sea... otra y 700 millones. Exacto. <risa> en fin. <risa> Enrique, un placer. <risa> Igual, José Bicentenario. Un gustazo. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a Isi. Por supuesto, esto fue Amigos Podcast de TUDE.